voy contigo, Dani, ya en vivo y en directo. Un gran compositor, un gran amigo. Aquí te tengo, Dani Rojo. Y si usted quiere compartir con nosotros y tiene un tema, lo puede hacer. Usted me manda un mensaje por aquí a través de en nuestras páginas. Y es como yo les decía ayer en mi programa, compartía con ustedes que los importantes para estas redes sociales no son las redes sociales. Somos nosotros que nos hemos convertido en creadores de contenido. Y necesito ayuda. ¿Puedo contactarlos ustedes ahí a través de la página web de la cámara? Claro, por favor, ¿Quién mejor que tú para decirle a las personas la importancia que tiene ser miembro de una cámara de comercio? En este caso, dispara. Y en este caso, de la Florida, que es tu cámara de comercio. Ya, digamos, tu negocio a otro nivel. El hoy es lo importante. Levanta tu cabeza y no dejes que el tiempo pase por ti. Sé tú el que dejes una huella en el tiempo. Y eso lo hay que hacer. Reinventarse. Si usted no puede ir a gimnasio, usted hace gimnasio en su casa. He aprendido que en la vida no hay nadie imprescindible. Que las verdaderas estrellas brillan aún cuando no existen. Y que solamente con tu esfuerzo podrás alcanzar el verdadero camino al éxito. Lo importante de todo este mundo relacionado con el seguro. Milton Garry, ahí te tengo ya. Te puse ya porque no quiero que te me vayas. Eh, Milton, ya, gracias ya, por la oportunidad. Cuéntame. Y creo que te voy, a, te voy a dar la entrada ya para que entres conmigo y compartimos esta idea que te va a gustar la idea está interesante. Así que ya voy ya, voy ya con mi invitado esta tarde. Un amigo, un entrepreneur, un mentor hasta cierto punto porque le ha cambiado la vida a muchas personas, muchos proyectos, pero todo, sobre todas las cosas que Ale cuando se enfoca lleva el proyecto hasta el final. Hoy quiero hablar de la diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría. Aprender nos enseña a conocer e interpretar diferentes aspectos que nos van formando como personas. Pero hay una gran diferencia entre el aprendizaje y la sabiduría del ser humano, la cual está intrínsecamente relacionada con el verdadero yo de cada persona. Aprender, por supuesto que no está mal, pero es mucho más importante interiorizar y comprender el verdadero significado de cada una de esas cosas que se presentan en nuestra vida, encontrando así el balance entre la sabiduría y el aprendizaje. El ser humano más importante en tu vida eres tú. Y no me malinterprete, porque sé que muchos están pensando y hablar, y ya comienza a empezar un poco mal de mi reflexión, que soy un poco egoísta. Solo quiero hacerles entender desde mi humilde punto de vista que debemos empezar por nuestra vida buscando esa armonía que necesitamos siendo feliz, cuidándonos. Porque en la manera que nuestra vida emocional esté bien equilibrada, podremos ayudar y cuidar a todos nuestros seres queridos y transmitirles alegría, cariño solo con el reflejo de nuestras acciones. Por eso, no cabe duda que el ser más importante en tu vida eres tú. Pero creo que es importante que usted no tenga miedo de tomar esa eh, decisión de comenzar a estudiar a través de la internet. La tecnología está en tus manos y tú tienes la oportunidad de poder eh, tomar la decisión de, de superarte a través de 
de la tecnología. Muy buenas tardes, mis amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo la están pasando en este martes? Martes para seguir compartiendo con todos ustedes. Quien les habla, Dariel Fernández, en vivo y en directo. Aquí hoy, un excelentísimo programa. Un, un programa que les traigo muchísimo, muchísimo de compartir con ustedes. Eh, vamos a ver si me estoy escuchando. Ahí mismo me estoy escuchando, así que específicamente. Gracias. Gracias a todos los que se van a ir conectando hoy en esta tarde. En breve tendremos a una mujer... Eh, una entrepreneura aquí en el sur de la Florida que estará compartiendo con todos nosotros de cómo salir adelante, cómo llegar a tierras de libertad y no quedarse así. Esperando a que te lo regalen todo. No, no. Ella se ha reinventado y estará compartiendo con nosotros. Bueno, hoy en el día, en el, la tarde de hoy, eh, el grupo en el cual eh, Evelio Medina eh, ha estado dirigiendo hasta cierto punto, pudo llegar al lugar de los hechos donde eh, vandalizaron aquí en Miami, en el Bayside, eh, la estatua de Colón y de Ponce de León. Ahí estuvieron hoy limpiando todas estas estatuas, todas estas dos estatuas. Y fue interesante cómo ya quedaron completamente limpias. Y les voy a traer, les tengo aquí ya el, el video de lo que sucedió esta tarde y quiero eh, compartirlos con, nos, con, con todos ustedes. Voy a comenzar aquí por... Eh, a ver, aquí tengo la, la, aquí tengo la dos estatuas. Tengo la estatua... Bueno, vamos a empezar por esta, que es la de Ponce. Vamos a compartirlo ya. Y creo que esta semana les voy a traer a alguien, para todos aquellos que no conocen quién fue eh, Ponce de León y también... Eh, Colón, Cristóbal Colón o Christopher Columbus para que puedan eh, saber, aquí está déjame ponerles vamos a empezar por esta, vamos a empezar por esta ustedes pudieron ver a ver esta es la estatua de Ponce León este video Ahí está. Ese es el video que cogí de la página de Belio Medina. Ya está con nosotros hoy, pero está un poco ocupado. So we want to thank uh, the Bayfront Park Miami Trust. Uh, yesterday we had a great conversation. Today also, this is a statue, one of the two statues that was... Now we gotta open the businesses so we don't lose any more. Hi, Maria, how are you? So we're down here. 
Yo creo, yo creo que no tenemos que, que like borrar nuestra historia para resolver los problemas Stop que Andrew. tenemos hoy. no understand where we came from and we'll repeat it again good, better, and different so here it is thank you for tuning in no, 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 contrario esto no tiene que ver absolutamente con nada pero prometí que we would get this thing cleaned and it's cleaned now I'm gonna go back and check out vamos a ponerle ahora I'm gonna check out the uh, Christopher Columbus we're working on that now esa fue la, la estatua de, de Ponce de León. I have, uh, I have a little, a little announcement coming up on what the coalition is doing next. It's going to be a little bit bigger now. Ahora le voy a poner, le voy a poner la otra de eh, Columbus. Eh, vamos a buscarla acá. Ahí está. Vamos a, vamos a robar. Yo, yo decía. Niños, felicidades. Felicidades, niños. Good job. Que si, si no lo hicieron, hoy iba a ser yo. Atrás, acá atrás en la capa tiene un poquitico aquí atrás. Después, después lo cogen. Yo les decía que si ahí están cuando la están limpiando, tienen que echarle ácido, tienen que un poco quitarle todas estas marcas, marcas de odio. Oye, ¿qué te dice esto? Cuando me quitaron la voz y el martillo. Ningún medio de comunicación estuvo ahí. Por si acaso me preguntan, me quieren preguntar eso. Ningún medio de comunicación estuvo presente. También. Así que me da la atención, me da la atención de que pero cuando estaba pensando eso, cuando me colocamos. Pero eh, ahora que ya está rodando, ¿sí? no sé, ¿por qué será? No sé. Aquí no me da la atención. How beautiful this part came out. Supervising, supervising that 
we restore back law and order. Look how beautiful came out. This is where they have defaced it. That's the uh, hammer and sickle. It went deep in there. That's uh, remember these are bronze. A mí me llamó mucho la atención, porque como todos ustedes saben, está saliendo todo bien, ¿no? Está saliendo bien. El, está bien, perfecto. El pasado domingo estuvimos compartiendo un grupo de aproximadamente 300 personas, ahí mismo, un poquito más adelante, y frente a esta estatua habían unos jóvenes, prácticamente jóvenes todos casi, que estaban haciendo algún tipo de demostración hasta cierto punto pacíficamente eh, pidiendo cambios eh, con sus carteles que estaban ahí sentados pero de un momento a otro ellos se levantan se van a donde nosotros están como a confrontar no llegaron a hablar no llegaron a pasar hacer gestos desagradables con respecto a lo que nosotros well, las simplemente eh, la libertad de team over here that is doing a great job Professionally done, so we Pero ellos no, ellos entraron con una fuerza desgarradora, como querían desgarrarlo. Eran dispersados a nosotros. Al final, si me dio lástima, me doy cuenta cada vez que veo a estas personas y las veo físicamente, que en algunos casos ellos no conocen la historia, ni saben exactamente quiénes están detrás de toda esta manipulación que está sucediendo hoy por hoy a nivel mundial. Porque qué tiene que ver. Lo que está sucediendo en los Estados Unidos, con que quieran quitar una estatua de Churchill en Inglaterra, que salvó al país de todo lo que estaba sucediendo en ese momento en Inglaterra. Quieren desbaratar el, y desactualizar el país, el, los Estados Unidos y el mundo yo creo que debemos abrir los ojos Christopher Columbus después si usted quiere más tarde uh, puede pasar statue then doing a great job cleaning this place there's an old hammer and sickle hacer o sea arreglaron pintaron y y yo creo que de eso se trata no y esto es un buen ejemplo es un buen ejemplo. Lo vimos al otro día en Minneapolis, donde muchos blancos, muchos negros se unieron de todos los colores a limpiar, a, a tratar de arreglar la ciudad. Yo estoy seguro que esos que están haciendo eso no tienen nada que ver con los que desbarataron. Y yo le preguntaría a todos esos que están desbaratando después dónde van a comer. Ahora, cuando esa fábrica que se va de ahí, porque no tiene seguridad, porque muchos comisionados de esa ciudad y el alcalde tienen el cerebro de este tamaño pequeño. Como yo siempre digo, la masa encefálica se la quitaron y la materia gris, eh, materia gris la vendieron. Esa fábrica se va a ir de ahí. Yo le voy a preguntar a ellos, a todos los que destruyen todo y que quieren todo gratis, porque esa es la mentalidad de estos jóvenes y de estas personas que los están manipulando para atrás. Te lo voy a dar todo gratis. Mentira, amigo. En la vida no hay nada gratis. No puede haber nada gratis porque ¿quién lo va a pagar? ¿De dónde va a sacar el dinero? Yo voy a imprimir el dinero. El billete lo voy a imprimir y que se imprima solo. No, no. Tiene que haber fondos. Tiene que haber programas. Pero entonces ahora 
todas esas fábricas que se van a ir yendo de todos estos lugares donde hay problemas. Todos estos camioneros que no van a entrar a hacer delivery. En lugares donde no hay policía que los puedan cuidar. Vamos a ver todos los que quieren quitar la policía en el mundo, en los Estados Unidos. Vamos a ver cómo tocamos. A ver quién te va a llevar la mercancía, quién te va a llevar la comida. Si tú no tienes policía, porque de eso no se ha hablado. Los camioneros sufrieron muchísimo en todas estas protestas. Eh, que no fueron las que no fueron pacíficas, los destructores como digo yo. Los que están a favor de. Eh, del cambio este social lleno de comunismo, lleno de, de, de socialismo, lleno de gratis, porque eso sí si le encantan las cosas gratis. Tú sabes lo que es que el otro día, mire, yo llevo en este país, ya tengo a mi invitada aquí, María Antonieta, la tengo por ahí que la estoy mirando. María Antonieta, me estás escuchando. Tú me dices si estoy hablando mucho, que me calle para que tú entres ya. Eh, me dio me dio gracia me dio gracias el otro día que uno de estos grupos se fueron a las afueras del mall de Breaker, este mall lindo que hicieron ahí, que tú puedes ir a compartir si tú no tienes dinero, con ir solamente y caminar, vamos a suponer que tú no tengas dinero, que no te puedes comprar ni un helado que es muy ilógico, porque si tú tienes dinero para comprarte un celular que cuesta 1500 dólares usted puede tener dinero para comprarse un heladito y compartir con tu pareja o compartir en familia. Ahora, me da tristeza y lástima a la misma vez mentalmente. Vuelvo otra vez porque más encefálica no hay y la materia gris la vendieron. Que se pusieron algunos de estos jóvenes a llorar frente a Bricol. Ahí a ese mall. Porque ellos. O ella, la que estaba hablando, no podía entrar a comprarse nada en ese mall. Y eso era injusto. Yo lo que no la conozco y si alguien ve este show, le dice a ella, yo quiero hablar con él, porque yo le quiero decir a ella que con lo primero que yo hice en este país cuando llegué fue lavar carro. De sol a sol, cambiar alternadores, cambiar. Rayadores, lo aprendí por primera vez. Con mis manos. Y así me puedo comprar lo que yo quiera. Pero tengo que sacrificarme y tengo que forzarme. Aparte que las cosas materiales no son importantes. Lo más importante es la espiritualidad, lo que tú llevas en el corazón para seguir adelante. Pero yo nunca en mi vida me iba a poner a llorar frente a un mol. Porque yo no puedo alcanzar eso. No, no, imposible. En este país usted puede alcanzar lo que usted quiera. Usted puede llegar a donde usted quiera. Ahora tiene que forzarte. Tiene que forzarse. No se le va a dar nada gratis. O usted está esperando a todas las ayudas del gobierno, a un gobierno paternalista que te lo regale todo. No puede ser. I'm sorry. There is no the way to live in the United States. You need to work hard para poder alcanzar lo que tú quieras. Otro tema rapidito que voy a tocar. Bueno. Eh, la Convención Republicana viene a la Florida. Ok, escuchen esto. Esto lo voy a tocar mañana más a profundo. Pero ya hay un periodista y varios periodistas, especialmente de esa cadena, que a esa cadena yo creo que el, no, no voy a decir lo que tengo pensado, pero bueno, eh, que ya están empezando a criticar porque supuestamente los casos de coronavirus están aumentando en el estado de la Florida, específicamente en el área de Miami, por toda la reapertura. Según las autoridades, estos casos han aumentado porque se están haciendo mucho más exámenes de coronavirus 
y las personas están dando algunos positivos. Mañana yo voy a estar hablando de algunos países nórdicos que han usado otro tipo de técnica para poder enfrentar esta pandemia y les ha ido muy bien, ¿ok? Sin tener que llevar a esta encerradera que se ha hecho. Porque usted se imagina, si abren, por lo, es una cosa lógica, que van a empe empezar a subir esta, estos incrementos de casos positivos, más que también se están haciendo muchísimo. Pero lo más importante, según las autoridades, no lo digo yo para que el periodista después no diga que lo dije yo, según las autoridades, lo más importante es mirar la capacidad, el porcentaje que hay en los hospitales y eso se ha mantenido normalmente. ¿Por qué toco este tema? Porque ya yo sé que van a empezar y este periodista que ya lo toqué la semana pasada y hablé de él, no le voy a dar más rating a él tampoco, ni voy a hablar de él. Ya está empezando a hablar, pero nunca criticaron o nunca criticó él cuando salían para las calles a estar protestando, a estar desbaratando. No criticaron ni aunque fueran las marchas pacíficas. Yo estoy de acuerdo con las marchas pacíficas. Déjame decirle que todo el mundo estaba unido uno al lado del otro y eran cientos y miles y a nivel de Estados Unidos millones de personas. Eso no lo criticaron. No, no salgan, no salgan porque se van a contaminar. No podemos ir a, a, a ejercer el derecho a la protesta porque se van a contaminar. No, eso no lo dijeron así. Eran las noticias del día entero. Cientos salieron a las calles, 700 mil salieron a las calles, eh, cerraron la I-95 porque eso es lo que le ha dado, cerraron la I-95, eh, las dos líneas, el helicóptero estaba gastando petróleo y gasolina, el helicóptero estaba enseñándole todo para que las personas se pongan nerviosas. Ay, ¿qué está pasando? No sé, no sé. Eso es lo que le gusta a este periodista y voy a decir su nombre, voy a decir su nombre. Fernando de Rincón, que lo vi ahí y lo voy a decir así. Ustedes saben qué cadena está ahí. Ahí está. Tienen que ser objetivos. Tienen que ser objetivos mismo. Sé objetivo. Y no es que la tenga cogida contigo, pero es que cada vez que veo algo de lo tuyo es una crítica constante, pero no critica al otro lado. Critica a los dos lados. Si quieres criticarlo. ¿eh? Ahora, si usted sale a la calle protegido y toma las precauciones que supuestamente te han dicho. Es la única manera de poder sobrevivir porque no nos vamos a meter seis meses trancados en las casas hasta que inventen una vacuna en diciembre. Eso no se le ocurre a nadie. Porque número uno, la gente se va a volver loca. Los problemas mentales van a ser de altura. Aquí yo de aquí voy a empezar a estudiar psicología para ver si empiezo una carrera de psicología y puedo armar una de esto de una oficina de médica psicológica. Porque el, el, la gente va a estar que no pueden más. Pero segundo, segundo, el dinero. ¿De dónde van a sacar la gente dinero para trabajar? Los restaurantes. Y lo comentaba ayer. Cerraron los pequeños negocios y los grandes siguieron abiertos. Walmart siguió abierto. Target siguió abierto. Walking siguió abierto. CBS siguió abierto. Eh, y todas estas grandes cadenas. Y tú ibas y estabas lleno de gente. Hondipo. ¿Qué tiene que ver Hondipo con la pandemia? Chico? Si tú en la pandemia supuestamente te quieres quedar adentro. Tú no tienes que ir a comprar un martillo ni un destornillador. Tú no tienes que hacer nada de eso. Ah, no, pero Hondipo sabía que la gente adentro de la casa se iba a entretener arreglando toda la casa. Eso es claro. Ah, pero nada de eso lo critican. Ahora comenzaron con las críticas de que la convención republicana viene aquí. Y estoy hablando de la convención republicana porque me da lo mismo si es republicana o como es demócrata. Si hubiera venido para acá, porque la iban a criticar. Porque es política y a él le conviene. Pero bueno, en este caso, como es convención republicana, él que está en ese canal va a criticarlo más todavía. 
es posible que siga la criticadera esta. Eh, increíble. Pero bueno, gracias a Dios, por lo menos el alcalde del condado Miami-Dade va viento en popa y a toda vela hay que seguir abriendo la economía y la gente se tiene que aprender a cuidar. Si usted no se cuida, nadie lo va a cuidar. Los que tienen condiciones existentes de enfermedad, que se cuiden, tienen que cuidarse doble, doblemente. Pero como usted le dice a una familia que tiene un niño, ya de hecho algunos círculos infantiles están abiertos, que tiene una familia y que tiene que buscar el sustento de su familia, porque aquí vamos a decirlo claro, la gente prefiere comprarse un televisor de 5 mil dólares que guardar los 5 mil dólares para una emergencia y no están preparados mentalmente para ello. Mira, yo, yo creo que ahí hay un programa que tenemos que hacer y lo hablé con Damián ayer de este, de este tema, porque aquí tú tienes que tener por lo mínimo seis meses o un año de dinerito guardado para cuando venga una emergencia tú puedas empezar a sacar de ahí, pero la gente aquí no está preparada para eso. La gente aquí no está preparada para eso. Entonces, ¿cómo tú lo vas a obligar que no puedan salir a trabajar? Porque hay muchos que podemos trabajar de la casa, pero los que no pueden, ¿dónde van a trabajar? Bueno, eso es lo que quería hacer el resumen de esta primera parte y compartan, 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 porque ahora sí le voy a dar la bienvenida a una amiga, un ejemplo para la comunidad del sur de la Florida. María Antonieta, aquí la tenemos ya. María Antonieta, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Dime. Saludos, bien. ¿Y tú? Para mí es un honor acompañarte aquí en tu canal. No, ¿Me escuchas? El, el honor. Sí, sí, perfectamente te escucho. Oh, perfecto. Wow, eh, lo que hay un delay. duro, ¿no? Pues estamos. Sí, sí, sí. Hay un, delay, hay un delaycito ahí. Así que vamos a hablar como cuando estamos hablando a estas largas distancias. Yo me paro y tú sigues. Tú sigue y yo me paro para poder dialogar. Eh, Mari, creo que desde que te conocí siempre te admiré. Mírame a la cámara porque me estás mirando de lado. Mírame aquí. Ahí. Eso es lo que quiero, que me mire a la cámara. Ahí está. Eh, desde que te conocí, siempre vi en ti esa mujer emprendedora que no tiene miedo a la vida. Que el miedo de tu diccionario tú te lo sacaste hace mucho tiempo y lo borraste. Pero era, ha sido un ejemplo también para todas las mujeres. Porque a veces las mujeres tienen miedo a ser entrepreneur. Eh, prefieren quedarse ahí. No, 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 no. Tú te has abierto y has dicho, mira, esto se puede hacer. Creaste esta organización que me vas a estar hablando de ti hace muchos años, que has ayudado a miles y miles de negocios en el sur de la Florida a crecer su negocio con diferentes herramientas. Y ahora sí, quiero que me empieces hablando un poquito de ti. ¿Cuándo llegaste a los Estados Unidos y por qué? Y dale, el micrófono es tuyo. Ay, gracias, gracias, Dariel. Y bueno, sí, para mí es un honor estar aquí y yo creo que, que quien soy yo representa a muchas de las mujeres hispanas que llegamos aquí al sur de la Florida buscando un nuevo camino, tanto para nosotros como para nuestra familia. Y para mí eh, el llegar aquí al sur de la Florida fue interesante porque... El sur de la Florida es un lugar donde todo el mundo quiere vivir por el clima, por el idioma, por las personas que vivimos aquí, porque aquí hay tantas nacionalidades, aquí hay una diversidad de cultura impresionante. Aquí no solamente están los cubanos, sino están los cubanos, los venezolanos, los dominicanos, los ecuatorianos, los nicaragüenses. O sea, estamos todas las nacionalidades que aunque traemos un nuestro pedacito de tierra en nuestro corazón, entendemos que estamos todos dentro de una misma comunidad, que todos tenemos el mismo sentido que es emprender, es echar para adelante, es trabajar, porque ya solamente... Tomar la decisión de salir de tu país y eso fue tremendo reto. O sea, 
ya que estás aquí, ya tú dices, oye, no hay vuelta atrás. De aquí en adelante tengo que seguir y tengo que buscar cosas nuevas para hacer y poder sobrevivir en este ecosistema que no es fácil. Tú sabes que aquí no es llegar arriba, sino cuánto tiempo te mantienes arriba. Yo siempre lo he dicho, esa última frase que tú estás diciendo ahora, ¿no? Lo importante no es llegar a la meta. A la meta puede llegar cualquiera. Y escúchenme bien, tú puedes abrir cualquier negocio que tú quieras. Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana en la vida siempre que esté con la ley en los Estados Unidos. Pero lo más importante es mantenerte. Y eso es lo que tú has podido hacer. Y lo has como que duplicado, o sea, compartido con todos los que se han ido acercando a ti a través de esta de esta organización. Y tú bien lo decías, aquí no es solamente eh, cubanos, dominicanos, aquí de todas las de todos los países que vienen buscando libertad. Y, y eso es lo que yo siempre cuando le digo a las personas que llegan y llegan seis meses, llegan un año, llevan aquí un mes, les digo, oye, enfócate, enfócate en lo que tú quieras alcanzar. Y yo he tenido el caso, por ejemplo, la, el, el, el doctor que nos hizo los dos partos de la niña, a mí es un cubano que llevaba aquí dos años, revalidó su título, se enfocó, lo pudo hacer y ahí está. Tengo amigos venezolanos también que llegan a este país y se enfocan en este país y eso es lo más importante. Sí, es doloroso ver lo que ha estado pasando toda la semana pasada, que por lo que vinimos a este país, que fue buscando seguridad, estabilidad, eh, buscando lo que no teníamos en nuestros países, lo vamos a dañar también, que honestamente no sé a qué punto vamos a llegar con todo lo que está sucediendo, porque honestamente no estoy de acuerdo, porque yo creo que todo tiene que tener leyes y yo creo que lo, lo bonito de este país es que sabemos que tenemos leyes, hay personas que nos representan, o sea, existe una estructura real en este país que es lo que hace que los 10 millonarios más grandes del mundo quieran vivir e invertir y tener su dinero aquí. Todo el que tiene dinero en cualquier lugar del mundo quiere tener su dinero en este país, quiere vivir aquí por la seguridad, porque conozco gente de Brasil, de Colombia, de Venezuela, que sí son multimillonarios en sus países, pero no pueden salir solo porque les pueden pegar un tiro por quitarle un reloj, por aquí dormimos con las puertas abiertas, con los carros abiertos, o sea, lo que tenemos en este país no se vive en ningún otro país del mundo, así que yo creo que, que los que vivimos aquí debemos de cuidar eso y no podemos permitir que personas afuera nos los dañen. Yo lo, yo lo comentaba, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras otros destruyen lo que muchos con mucho sacrificio han hecho. Que hay que protestar o hay que manifestarse cuando tú estás en desacuerdo con algo. Sí, es verdad, pero hay que hacerlo con eh, respeto, como muchas veces se ha hecho y llegar a un acuerdo en el día de hoy, eh, el presidente de los Estados Unidos acaba de firmar una orden ejecutiva para reformar, reformar todos los departamentos de policías de la nación y tratar de que no ejerzan la fuerza cuando no lo necesitan y etcétera, etcétera. Que es otro tema que habría que tocar. No es llegar y decir, bueno, si ya está este bus de manzanas tiene una, una manzana que está podrida, entonces voy a botar el, las manzanas enteras. No, no, no. Es buscar la solución y en unidad. No es confrontación. Si si vivimos en un país libre, vamos a trabajar con, eh, con unidad, que es lo más importante. Mari, sí. entonces, y yo creo que respetarnos un poco también, porque a veces hay dos temas que dicen que no se tocan, entre comillas, que son la religión y la política. 
pero son los dos temas que ahorita están, como quien dice, en candela, la religión y la política, porque hay muchas divisiones, entendemos que la religión ha estado en guerra por años y sabemos que la política siempre va a haber confrontación, entendiendo que cada quien tiene su manera de pensar, su su punto de vista en cuanto a la religión y la política, yo creo que es respetar un poco la manera de pensar de cada quien, ¿me entiendes? O sea, como si yo pienso de una manera o tengo cierta participación en mi vida política o religiosa, no quiere decir que no voy a ser amigo tuyo porque tú no empatizas conmigo en lo que yo creo. O sea, eso no tiene sentido. De hecho, vivimos en una sociedad que lo rico de este país es que aquí hay libertad de cultura, hay libertad de expresión, hay libertad, ¿entiendes? Como respeto, o sea, es como respeto del uno al otro, tú ves que hay personas que pueden decir, pero cuando alguien mucha gente sale a defender su partido político pero salen otros a defender el contrario, entonces ves todo el mundo ah. o sea, tú dices, oye yo te respeto a ti cuando tú haces el tuyo respétame a mí cuando yo quiero hacerlo ¿entiendes? Eh, Mari, tú acabas de tocar un tema importantísimo lo que ha buscado a lo largo de todos los años los gobiernos totalitarios y el, los gobiernos comunistas, el socialismo, todos estos gobiernos que, que le meten la inyección y las revoluciones y todo a los jóvenes es supuestamente la igualdad. Pero no todo el mundo se puede vestir igual. No todo el mundo puede tener el mismo trabajo porque es imposible. Tú a una persona le enseñas cómo hacer una caja y lo va a hacer diferente a otra persona que se lo enseñas igual, o a lo mejor esta persona se queda un poco más dormida y no quiere hacer la caja, mientras la otra está haciendo 34 cajas y este está recostado, porque eso va en su idiosincrasia, en su manera de ser. Si tú eres de un partido y yo soy de otro, no tiene nada que ver. Yo tengo clientes que le digo, mira, yo soy republicano y tú eres demócrata. Ok, pero lo más importante de nosotros, olvidemos eso, es el negocio. Tu negocio te está dando resultados lo que nosotros estamos haciendo. Sí, vamos para adelante entonces. Porque no podemos afectar de que si tú eres católico o tú eres eh, cristiano, no vamos a buscar el punto que nos une. Vamos a buscar ese punto que nos une donde podemos nosotros echar adelante. Mari, cuéntame de ti entonces. ¿Dónde, Mira, ¿De dónde vienes? Bueno, vengo de Venezuela. Imagínate, llegué a este país ya hace 20 años con una niña de 8 años, que no fue fácil. Llegar a un país sin el idioma, sin los papeles, sin el inglés y con una niña de 8 años empezando sin ni siquiera tener a alguien que te recogiera en el aeropuerto es tremendo reto porque no es igual que tengas familiares o una amistad, alguien que por lo menos te abra la puerta y te diga mira, hospédate aquí o quédate aquí mientras que te organiza. En mi vida no existió eso. Yo llegué con esta niña de 8 años y me tocó duro porque al principio llegué a un hotel, no sabía ni, ni por dónde iba a empezar. Y yo creo que lo más duro en todo en la vida es empezar, tanto empezar un negocio, empezar una relación, empezar en un país nuevo con tantas leyes y tantas cosas nuevas que uno desconoce. Así que para mí fue un reto durísimo. Pero yo tenía, y ahora que tú tienes niños, te das cuenta que ese es el motor de uno en la vida. Yo tenía una niña de 8 años que cada vez que la miraba yo decía, yo no puedo quedarme dormido, o sea, yo tengo que buscar cómo resolver porque ya estoy aquí, estoy sola y tengo que echar para adelante con esta niña y de ahí en adelante empezó mi caminar aquí en Miami, de empezar a reinventarme, que yo creo que eso es eh, la clave del éxito para cualquier emprendedor, reinventarse y ser proactivo. 
entendiendo que no todos los negocios o todo lo que hagas va a funcionar, porque hubieron muchas cosas que hice al principio que fracasaron, pero aprendí muchísimo de eso, porque aparte de eso, cuando tú no lo intentas y de pronto entras a lo que se llama el fracaso del aprendizaje, tú tampoco vas a saber si realmente iba a funcionar o no. Entonces, yo como soy atrevida, yo me lanzaba a abrir negocios, a hacer cosas y me empezaba a chocar con la estructura que hay en este país porque hay que entender algo. Este es un país que existe de todo. O sea, tú entrar en un nicho específico tienes que ser alguien que, como quien dice, la pegaste o entendiste muy bien el mercado o tenías una estructura bien formada a, de fondo para arrancar. Así que eso fue parte del crecimiento y de todo lo que he venido haciendo aquí en el sur de la Florida. A lo largo de tu carrera, eh, llegaste aquí a, esta, a este país, en, comenzaste a estudiar algo, llegaste a estudiar. Sí, llegué a este país, eh, comencé a estudiar mercadeo, o sea, me he pasado toda una vida estudiando eh, porque me encanta. Yo creo que todo empresario o emprendedor debe mantener... Eh, Educación continua, aprendiendo, ¿entiendes? Me metí, empecé a estudiar, aparte de eso comencé y abrí carritos en distintos moles de la ciudad, abrí carritos en el de la mole, en el Dolphin, no sé si sabes qué son los carritos, los que están en el medio de los moles. Dentro de cada mole hay, hay tú sabes, en el medio hay como unos carritos que están en medio, el centro comercial los renta, y yo llegué y abrí en el Dayland, en el Dolphin y en el International Mall. Para hacerte una historia larga, corta, en cada mall, por ejemplo, en Dayla pagaba 7 mil dólares de renta. Por ese carrito no era ni siquiera un local adentro. Oh, en Dolphin pagaba 3 mil y en el otro pagaba como 2.800. Y el día que más vendí fue el día de acción de gracia y no llegué ni siquiera a 2 mil dólares. Y eran horas de trabajo interminables porque entraba desde las 8 o 9 de la mañana porque aparte de eso, si entras o te vas antes que el mall, Abra o cierre, te ponen una multa. Entonces entraba a las 8 y salía de ahí 10, 11 de la noche. La niña dormía en una gavetita y realmente ellos te presentan al principio un plan de mercadeo que vas a vender tanto, que te va a ir súper bien, que... pero realmente es mentira porque este país tiene una estructura de pago de impuestos, de pagos de arancel. O sea, cuando un pequeño empresario poder levantarse ahí tiene que vender miles de dólares para poder hacer dinero, que era lo contrario de lo que yo vivía en mi país. En Venezuela tú amanecías con una idea de negocio y al otro día abrías un negocio. Tú querías montar un salón de belleza y solo rentabas un local y contratabas 10, 15 peluqueras. Querías abrir una tienda, lo mismo. En este país las estructuras son tan claras que inclusive para arreglar uñas tú tienes que estudiar seis meses de biología para saber qué es lo que tienes que hacer para desinfectar las cosas, para sacar permisos. O sea, como que hay demasiadas leyes detrás de cualquier negocio que a veces tú dices, ay, pero a aquella persona le va tan bien, voy a montar el mismo negocio y ahí es donde la gente fracasa. Porque muchas veces detrás de grandes historias de éxito hay demasiadas historias de fracaso que, que pero, pero oye, eh, Mari, eh, el, el, el fracaso forma parte del éxito, porque si tú fracasas en la vida, no vas a alcanzar el éxito. Todo eso es una mentira. Óyeme, yo he visto los comerciales y es algo que tiene que ver igual de, esta, de estos comerciales que te ponen que tú en tres días bajas el abdomen. Mentira, mentira. Tú no bajas el abdomen tuyo lleno de grasa en más, en menos de 12 meses. Y te salen los cuadritos, por lo tanto, si tú quieres eh, eh, comenzar un negocio 
y tienes que, por ley, tienes que fracasar. Tienes que darte cuenta de lo que no funciona, porque lo que funcionó para otra persona no va a funcionar para ti. Y tú bien lo has dicho. Así mismo. Y hay, hay algo interesante que es la, la conciencia del fracaso, que si tú te pones a ver, yo estuve en Google en Silicon Valley, y en Silicon Valley tú ves muchos jóvenes sentados allá en San Francisco, que son los jóvenes que son los multimillonarios de este tiempo porque son los que están creando aplicaciones, son los que están creando todo este nuevo mundo de la digitalización, porque definitivamente ahorita las empresas que no saltaron a eso, yo creo que en este tiempo de confinamiento les ha tocado jumping, no saltar, sino lanzarse, porque no hay de otra. O sea, en este tiempo el que no tenga una buena página web, el que no tenga una buena estrategia de mercadeo con base de datos, el que no entienda cómo los negocios se manejan, igual en la tierra como en las nubes, van a fracasar porque definitivamente cambió la manera de cómo hacer negocio. Y algo interesante en Silicon Valley es que ellos aplican la... La ley del fracaso para todos los negocios, porque cada vez que fracasas se están dando cuenta que eh, lo que ellos están haciendo de manera digital para crecer va caminando más adelante porque el fracaso va siendo parte del aprendizaje y del crecimiento de todo lo que ellos van haciendo. Óyeme, eh, mencionaste una cosa importantísima y gracias que estás compartiendo con nosotros aquí hoy, porque te voy a decir la verdad. Tú tanto como yo estamos en la tecnología y sabemos lo importante, no ahora después del coronavirus, antes, 10 años atrás, antes del coronavirus, yo tenía clientes que yo los llamaba y me decían, no, no, a mí no me interesa, yo no quiero tener una página web, yo quiero tener social media nada más. Decía, caballero, tú estás loco, tú no sabes lo que tú estás hablando, pero tranquilo, tú no quieres entender lo que es. Después del coronavirus, las llamadas han llovido. Lo que tengo que decir así, gracias a Dios, ¿no? Porque la gente se ha dado cuenta que, número uno, tú puedes hacer mucho más desde tu casa que rentar una oficina para poner a trabajar a las personas ahí e invertir 15 mil o 20 mil dólares al mes. Cuando cada uno de ellos puede trabajar gracias a la tecnología conectado. Pero además de eso, el advertising que le puedes dar a tu, a tu, a tu negocio, que no tienes que invertir por un comercial de 30 segundos, 1.500 o 3.500 dólares en cualquier cadena de televisión. Uh -huh, uh -huh. Y tú mismo hablar hoy un poco, porque ya yo sé que tú tienes... Yo creo que eso es algo que muchos emprendedores no entienden, que, la por ejemplo, los comerciales de televisión, y si vas a cadenas de, de televisión muy grandes, como son Univision o Telemundo, hablando de cadenas bien grandes que llegan a nivel nacional... Eh, y yo se los decía porque yo hubo un tiempo que vendí publicidad para varios medios de comunicación Ajá. y dentro de los paquetes de Media Key tenía Telemundo, Univision y, y le vendíamos parte de estos paquetes y tú te dabas cuenta que un comercial de 30 segundos, dependiendo la hora en que iba a salir, eran 600, 700 dólares. O sea que para cualquier emprendedor o empresario que estaba empezando un negocito, que de pronto su presupuesto era de 15, 20 mil dólares, que no era mucho, si no tenía un presupuesto por lo menos de 20 mil dólares para publicidad, para salir en alguno de esos medios, estaban botando su dinero. De una vez era como, yo misma le decía, mira, honestamente no vale la pena ni que inviertas ese dinero porque aparte de eso, 
tu negocio no necesita salir a nivel nacional, porque si de pronto tú tienes una panadería, una zapatería, algún negocio que está en, en Kendall, en El Doral, en Hialeah, en cualquier ciudad específica, tú no necesitas un comercial a nivel nacional. O sea, cada vez que sale ese comercial de 30 segundos, son 700 mil, dependiendo la hora en que salga, te puede llegar hasta 2 mil, 3 mil dólares, dependiendo el paquete que te den. Y tienes que sacarlo muchas veces porque en, la, en las reglas de publicidad, por lo menos tú tienes que estar en la mente de las personas siete veces o más para que ellos puedan pensar en ti. Si tú te das cuenta, las grandes corporaciones como son Coca-Cola, inclusive el Dorado, el Dorado ahorita solo saca comerciales de 15 segundos con la cancioncita. Y ya la gente sabe, entiende lo que es la cancioncita. Coca-Cola, todas estas megas empresas necesitan mantenerse en la mente del consumidor para que el consumidor siga consumiéndolo y sigan ellos, porque siempre va a venir la competencia que puede acabar con ellos. Mira, si tú tienes un negocio aquí en Miami, digamos que tú tengas, vamos a poner este ejemplo, que tú tengas, que tú arregles ventanas. Si tú te vas a mover en el área del condado Miami-Dade nada más, ¿para qué tú tienes que anunciarte en los callos? Si tú no vas a poder llegar a los callos, ¿para qué te va a anunciar en Broadway? Y Entonces tú inviertes una cierta cantidad de dinero por... Número uno, tienes que tener un buen bolle, como bien tú lo decías. Mínimo tienes que tener 6 mil, 7 mil, 10 mil dólares semanal para poder hacer un buen advertising, un buen mercadeo, porque eso es importantísimo. Si tú no vas a ir a esos lugares, ¿para qué vas a invertir en ello? Sí, por eso cuando llegó, cuando se abrió la ventana de hacer mercadeo a través de las redes sociales, es una, fue una tremenda oportunidad inclusive para muchas corporaciones poder anunciarse, porque inclusive tú puedes segmentar el mercado, tú puedes colocarlo por si o sea, es una manera más fácil de poder invertir el dinero en lo que es mercadeo para las empresas. Y la otra, o sea, lo, lo otro también que trajo la digitalización o todo lo que es este nuevo mundo del Internet es que ahora tú puedes ver cuántas personas abrieron ese correo, cuántas personas entraron a las redes sociales, cuántas personas, o sea, tú lo puedes ver por las zonas calientes que existen, en qué ciudad está sucediendo, inclusive anteriormente y que nosotros nos conocemos ya hace años, Dariel, te dabas cuenta que corporaciones como Ford, ellos invertían mucho dinero en periódicos, revistas. Luego que empezó toda esta transformación digital, ellos empezaron a invertir más dinero en lo que era el mundo digital y participar de eventos donde los vieran físicamente como corporación. Pero ellos necesitaban medir en el Internet cuánta gente estaba viendo, recibiendo y abriendo toda esta información. Eh, Mari, es algo interesantísimo este mundo. Yo se lo digo a todos los clientes y tú mencionaste algo muy importante al principio. La página web de un cliente es más importante hoy 2020. Que cualquier otro eslabón de su negocio, porque es como decir su oficina abierta 24 horas. Y te digo esto porque a lo mejor no sé si tú vas a eh, estar de acuerdo con lo que voy a decir. Y yo se lo digo a ellos. Ellos a veces se enfocan en Facebook, Instagram, uh, LinkedIn, pero la página web, si tú no usas esas herramientas para generar contenido hacia tu página web o generar tráfico hacia tu página web, 
estás perdiendo el tiempo. Lo estás perdiendo porque te estás convirtiendo en un creador de, de contenido para esas plataformas sociales. Uh -huh. Y al final se queda ahí porque Mari, tú, tú bien lo sabes. Cuando tú creas un post y simplemente la gente le da like, yo veo que a veces me llama. Yo tengo un cliente que me dice, oye, viste cómo me le dieron like a ese post? Yo le digo, ¿y de qué te sirve que te dieron like? <risa> ¿Cuántos ¿cuánto clientes generales generaste de eso? Es lo que se llaman las llamadas de acción. Exacto. No. Ninguna campaña, si no hay una llamada de acción, va a funcionar. Tú dijiste email address. Y yo me viro para atrás y le pregunto a ella misma: ¿Cuántos email address cogiste de esa campaña? No, ninguno. Aclaro, porque nadie le. Si no tiene un action call, si, no, si nadie te lo puede dar clic a ese banner y tú cogerle la información, Facebook no te la va a dar. Porque Facebook sí sabe quién le dio clic. Facebook sí sabe el demográfico que te siguen a ti. Pero eso no lo entiende. Mari, ¿a ¿cuándo fue que te, te ya dijiste voy a emprender este negocio y comenzaste eh, esta organización que tenemos hoy acá? Mira, Community Networking nace de ver la necesidad que existía de conectar a emprendedores en el mundo donde yo me encontraba. Yo empecé a trabajar con varias campañas políticas, comencé a trabajar con varios grupos cristianos y comencé a trabajar con varias cámaras de comercio. Pero me daba cuenta que cada uno de estos tres segmentos, tanto político, tanto comercial como cristiano, no se conectaban entre sí. Y aparte de eso, yo eh, participé o trabajé, trabajé voluntariamente para varias cámaras de comercio y me daba cuenta que las cámaras de comercio son muy segmentadas en el sentido de que está la Cámara de Venezuela, la de Colombia, la de Cuba, la ¿entiendes? Son por nacionalidades donde la gente se agrupa. Entonces yo empecé a, a entender que si yo lograba unir estas comunidades entre sí, podía de pronto hacer algo mucho más grande. Y empecé a hacer desayunos de negocio donde traía emprendedores, donde traía políticos, donde traía eh, personas que estaban en la iglesia porque empezamos un grupo en la iglesia que se llamaba Ministerio de Empresarios. Y el grupo de este de Ministerio de Empresarios, lo que hacíamos nosotros era, hacíamos talleres para educar a estos emprendedores que llegaban aquí al sur de la Florida y querían abrir un negocio, pero no sabían cómo hacerlo. Querían eh, tener un business plan para después ir a los bancos y no lo tenían tampoco. Entonces empezamos a crear estrategias dentro de Community Network para atraer a estos emprendedores. Y al final, hace como siete años, empezamos a hacer lo que se llama Business Expo, que lo hacemos en el Doral, ya que es una ciudad estratégica para que venga la gente de Broward, de, de Coral Gable, de Miami Lake, de distintas ciudades de Hialeah. Y hacemos un expo que trae aproximadamente 1,500 emprendedores, que es el evento más grande que nosotros realizamos al año. Pero siempre durante el año tratamos de hacer alianzas con otras cámaras de comercio, con otras fundaciones, con otras organizaciones, porque sí entiendo el poder del apalancamiento y el poder de ayudarse unos con otros para crecer. Es, es eh, importante. Mari, no te preocupes, si hay algún ruidito por ahí, porque te veo. No te pongas nerviosa, Mari, que eso pasa. A mí aquí la niña cada rato me viene a hablar y en cualquier momento entramos y conversamos con ella. Mari, eh, hasta el momento he compartido contigo en diferentes eh, eventos y tengo que decirte fantástico, ¿no? Lo que lo más importante es la, la multiculturalidad que tienes en estos eventos, no solamente de personas de diferentes países, pero muchísimos tipos de negocio donde lo más importante es hacer eso mismo. Conexiones con cada uno de ellos. Háblame de uno de los servicios que ustedes ofrecen ahí eh, 
en, en, en esta organización? Mira, nosotros en Community Network, a raíz de todo lo que ha venido pasando y aparte del Expo que nosotros realizamos también, nosotros ayudamos a los empresarios a hacer estrategias de marketing digitales con lo que ellos tienen. Y aparte de eso, que yo creo que es la fortaleza de nosotros, que durante estos 10 años con Community Network abierta, hemos podido eh, colectar una base de datos de más de 30,000 emprendedores que han pasado por el Expo, que han venido a algún desayuno, que han sido parte de lo que hacemos. Así que nosotros los ayudamos a hacer estrategias de mercadeo a través de campañas de newsletter, representamos a la plataforma Constant Conta. Nosotros entrenamos a los emprendedores a usarla para que ellos le saquen el máximo provecho y entiendan el poder de lo que hay en los newsletters. Porque en los newsletters tenemos redes sociales, tenemos nuestra página web y tenemos todos los botones de acción para colectar la data de todos los emprendedores o la gente a quien se le envíe esta información. Realmente nosotros en Community Networker lo que hacemos es eso, entrenar a estos empresarios a cómo eh, utilizar al máximo las herramientas digitales que ellos tienen y la manera más económica de usarles a través del email marketing. De hecho, esa es, una, esa es la plataforma que tú la ves ahí, Constant Conta. Nosotros lo representamos a ellos para el mercado hispano. Eh, me dijiste que ibas a preparar algo, no sé si tendrás algo que quieras compartir con nosotros. Yo tengo aquí, déjame ver si lo puedo share aquí contigo. Claro que sí, lo vas a poder hacer, mira a ver. Estamos compartiendo, mis amigos, con María Antonieta Hernández, eh, que nos acompaña de Community Networker, una mujer emprendedora, eh, dueña de negocio, entrepreneur, eh, que se ha dedicado por muchos años a ayudar a pequeños y grandes negocios a salir adelante. Yo creo que ahí si tú le das acceso, Dariel, se puede ver. A ver, ¿cómo, cómo sería? Ah, míralo, sí, aquí lo vi ya. Oye, Solamente lo tocas y ya. Déjame, déjame, pues entonces lo voy a poner aquí en el screen. Ahí está. Exactamente. Habla un poquito de todo esto, a ver. Bueno, eh, esta, esta lámina es interesante porque esta lámina les habla a todos estos emprendedores que de pronto piensan que para empezar un negocio necesitan miles o millones de dinero. Nunca van a empezar porque no tienen económicamente o financieramente la capacidad para emprender. Y les cuento la historia de todas estas megas compañías que todos las conocemos ahorita, quien no conoce a Apple, a Google, a Amazon. Todas estas compañías empezaron en el garaje de su casa con un presupuesto de menos de 10 mil dólares. Lo único que estas corporaciones tenían era una idea clara. Ellos sabían qué era lo que querían hacer, dónde querían llegar y con cuáles personas iban a trabajar juntos. Así que todas estas personas que nos están escuchando y de pronto dicen, mira, pero yo no tengo el dinero para emprender un negocio. No hace falta el dinero. Lo que hace falta es tener una idea clara de negocio para empezar a emprender. De hecho, ahorita hay muchos programas en los Estados Unidos para ayudar a estos emprendedores que quieren iniciar un negocio o que ya no lo tienen y no saben cómo hacerlo. Y esta es una lámina que se las puse por el tiempo en que vivimos. ¿Qué sombrero tienes puesto hoy? Y a veces pasamos tanto tiempo agobiados en lo que tenemos que hacer en, en, y más ahora, donde nuestra casa es el colegio, es la oficina, yo no sé, Dariel es todo, porque llega un momento que, que ahorita los hogares se convirtieron en las oficinas, en la casa, en el gimnasio, en el lugar de recreaciones, o sea, que llega un momento que es como aprender qué es lo más importante que tienes que hacer en el día 
para que lo urgente, porque siempre van a existir cosas urgentes, no te desenfoquen de lo importante. Porque definitivamente lo que tenemos que saber qué es lo importante, registrar una empresa, hacer un business plan, saber dónde estamos, qué vas a hacer con tu negocio. Así que los invito a que cada día trabajen algo de lo importante, porque lo urgente siempre les va a quitar ese tiempo para no avanzar. Entonces, ¿cómo sacarle provecho al marketing digital? Y aquí tenemos varias cosas. Este es mi nombre, mi información. Represento a Constant Conta, a estas dos plataformas, a Google y a Constant Conta para el mercado hispano. Y hay algo interesante en este tiempo, es quién no ve el teléfono por lo menos 10 o 20 veces al día. O para ver las redes sociales, o para leer los correos, o para entrar en el banco. Los móviles se convirtieron ahorita en parte de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque toda nuestra información se encuentra en los móviles. Pero, ¿qué estamos viendo nosotros dentro de estos móviles? ¿Tenemos alguna aplicación que podamos usar donde le saquemos el máximo provecho para hacerle mercadeo a nuestras empresas? Y los invito a que a través de su misma cuenta de email pueden empezar a usar una plataforma tan fantástica como esta, que es para revisar o tener mercadeo a través de nuestros newsletters. ¿Por qué el poder del mercadeo del email marketing? Porque ustedes pueden personalizar su correo, medir resultados, que es importantísimo, y aparte de eso, buscar nuevos clientes o potenciar sus clientes. Yo creo que esto es lo que hace el email marketing para todos los emprendedores. Entonces, dime, Darío, si tienes una pregunta para tocar este tema, porque vuelvo, yo me aseguro que el 90%, 95% de los negocios no saben lo importante que es unas campañas de email bien creadas, porque esto no lo hace cualquiera tampoco. No es que tú ahora llegas y tienes que contratar una compañía como eh, Mari, eh, que pueda también ayudarte a crear esto. Porque tienes la data y no la estás usando, Mar. Yo me he encontrado clientes que tienen todos los emails y dicen, no, no, yo no mando nunca un email. Y el chico, entonces tú quieres los clientes tuyos para que te traigan y vengan un día nada más. Tú le des un servicio y más nunca se cuenten de ti. Es una cosa lógica. Y a través de lo que tú estás diciendo, lo que nos vas a explicar después, yo creo que tienen un dinero ahí acumulado. Yo le digo, entonces, ¿para qué tú guardas el correo? No le pidas más el correo a tu cliente. No le pidas más el teléfono. ¿Para qué tú le pides el teléfono? Para llamarlo cuando tienes una cita. No, no, no. Yo tengo Imagínate lo importante que es eso, que todas las tiendas que tú llegas, Exacto. lo primero que hacen es pedirte el email Exacto. y te dan un cupón, te dan un descuento, porque imagina en este momento que tú no tienes el contacto físico con la gente, por lo menos en estos tres meses que tuvimos guardado, el que no tuvo correo electrónico o base de datos de los clientes, realmente quedó fuera de base, porque como tú después te vas a contactar con ellos. O sea, hoy por hoy, si tú eres una persona de la tercera edad, y vas a aplicar para el Medicaid, si no tienes un correo electrónico, no puedes hacer la aplicación de Medicaid o el Medicare o una aplicación de Social Security. Eso es un requisito a como es un requisito que tienes que tenerlo. Entonces tú, los correos electrónicos siguen siendo una manera importantísima de conexión entre los negocios y sus clientes. Y aparte de eso, es la manera más económica 
porque realmente si tú te pones a ver en estrategias digitales sin menospreciar ninguna, porque yo siempre digo todo suma, o sea, el, el anunciarse en la radio, en la televisión, en las redes sociales, o sea, todo eso es parte complementaria de todo lo que hacemos para hacer crecer nuestro negocio. Pero la herramienta más económica, o sea, y dicha por todos los expertos del mundo, es el email marketing, porque en total todo el mundo tiene un correo. No, y que es un email que es un cliente tuyo. Por, uh -huh. Vamos a hablar claro, hay dos maneras también. Eh, no es que tú vayas ahora y compres una persona que tiene 10 mil correos electrónicos y empiece a mandar campañas. No, no, no es eso tampoco, porque también lo hay que son inteligentes. Oye, niño, te vendo la lista a 200 dólares y tienes 100 mil emails. No, no, esos emails no los cojas. Los que está hablando Mari son emails que ya tú has ido adquiriendo, que son clientes tuyos que te conocen. El problema de eso también, Dariel, y disculpa que te interrumpa, no, no, si haces eso, eso van a las políticas de anti-spam. Y cuando tú te afilias a cualquier plataforma, realmente lo que pagas es algo muy mínimo porque estás usando los servidores de estas corporaciones y ninguna corporación quiere que otras personas que están viniendo, que están pagando un mínimo, lo pongan en spam porque eso es una política de respeto a la, al, al consumidor. Entiendo, o sea, tú no puedes empezar a enviar email masivo porque quieras enviar email únicamente, porque te van a bloquear la cuenta. De hecho, muchas personas que a mí me llaman con problemas a la hora de usar cualquiera de estas plataformas, llama la Mailchimp, Constant Conta, cualquiera de estas plataformas de email marketing, es que los han bloqueado porque hacen lo que tú estás diciendo, compran una base de datos que ni saben de dónde es esta gente y empiezan a, man, a bombardearlos de email. Y estos emails no tienen muchas veces si no es vendiendo, vendiendo, vendiendo. Todas las campañas de estructura de mercadeo tienen que tener una manera de, de salir o proyectarse que no sea únicamente vender. Hay que tener contenido de calidad, hay que tener una buena imagen, hay que tener llamados de acción, hay que ser coherente con tu marca y con lo que estás sacando, ¿entiendes? Todo tiene que ir en armonía para que realmente funcione y la gente no se dé de baja. Exacto, es así, ese es el punto. Y aparte que por ley ahora tienes que poner el botón donde la gente se salga automáticamente. O sea, no pueden estar ahí obligados. Pero bueno, ¿qué tipo de email la gente le gustaría recibir para, para continuar con esta presentación? Y la gente quiere recibir correos con contenido relevante que a ellos les interese, que se adapte a cualquier dispositivo móvil. Y tú que conoces mucho de esto, hay gente que hace páginas web buenísimas para las computadoras, pero lo van a ver o en un iPad o en el teléfono y se mueven, hay que pasar los scrolls, las fotos se ven, no es tan customizado, no tienen una buena estructura de sí o por atrás donde se vean los celulares también. Que tengan imágenes profesionales y esto es importante decírselo a la gente. Hay gente que va y coge las imágenes del internet, eso es ilegal. Muchas personas que hacen páginas web y toman las imágenes del internet pueden tener multas hasta de mil dólares porque las imágenes que tú tomas son imágenes de propiedad privada. Tú no puedes, al menos que te metas en alguna plataforma, que estas plataformas te venden las imágenes a ti y tú tienes que tener copia de eso. Entender lo que es la política de anti-spam y aparte de eso que puedan medir resultados. Yo siempre digo, ¿de qué te sirve mandar una campaña si tú no sabes ni cuánta gente la abrió, ni cuánta gente se registró? Por ejemplo, yo que hago tantos eventos, ¿cómo puedo medir la cantidad de comida que voy a pedir, la cantidad de sillas si ni siquiera he registrado a la gente para saber cuánta gente viene? 
así mismo. Es que eso es un punto importantísimo, Mario, lo que acabas de decir. Si yo obtengo, eh, obtengo toda esta data, ponerla en funcionamiento y saber para qué usarla. Uh -huh. Mira, y en las campañas de email marketing es interesante saber cuándo es suficiente, porque hay gente que quiere poner y tiene mucha información y quiere ponerles todo. Hay un gran dicho que dice siempre, menos es más. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo un tiempo donde la gente quiere leer el título y si le interesa va a entrar a saber más de ti. Ahorita la gente no quiere leer. Es más, una de las plataformas que más han crecido en este tiempo es YouTube. ¿Y por qué YouTube? Porque la gente ya no quiere casi ni leer. La gente quiere que, le, que les hable, que le digan, un, que le lean un libro, que ver un video corto. O sea, es importante entender si vas a empezar en lo que es eh, todo esto, lo que es mercadeo digital, que realmente es un mundo fascinante para el que lo quiere aplicar para su negocio, que menos es más, 20 líneas, menos fotos, no es colocar toda la información. No, porque yo tengo un blog y ahora voy a colocar toda la información del blog. Estás perdiendo el tiempo y vas a hacer que la gente se vaya de baja. Algo importantísimo, la primera impresión es lo más importante. ¿Por qué? Porque la imagen que tú le estás dando a tus clientes, la imagen que realmente las personas van a... Ver de quién eres tú como empresa. Y vemos aquí algo como esto y nos damos cuenta. Aquí imagen, hay gente que me dice, ¿por qué yo voy a usar una plataforma como la de ustedes si yo puedo mandar un email a todos mis correos? Si ustedes se dan cuenta aquí, están viendo todos los emails. A todos los correos con la información se lo escribo y ya. Ahora tú solamente tienes que verlo visualmente. ¿Cuál de los newsletters tú quisieras ver o leer o entrar a alguna de estas páginas que se vean mucho más profesionales? Aparte de esto, cada vez que las personas hacen esto, comparten su base de datos completa. Y muchas veces la gente no quiere que la metan en base de datos donde te están viendo como un número, donde hay millones de personas ahí. Tú no quieres ser parte de eso. La gente quiere sentir que son únicos. Inclusive dentro de las campañas de email marketing, tú puedes colocar el nombre de cada persona, si sea una base de datos de 10, de 15, de 20, eso no importa. Tú puedes colocar el nombre para que salgan los emails personalizados. Y ustedes ven en todo esto qué son los correos que la gente quiere recibir, correos que tengan comunicación profesional a una audiencia interesada con contenido de valor para que la gente tome decisiones. Ustedes se ponen a ver, muchas veces las personas se ajuntan o por nacionalidad, o por hobby, o por algo que le guste hacer, o por partidos políticos, o por religión. O sea, ¿dónde está tu base de gente que la gente quiere saber de ti? Los empresarios quieren saber de empresarios, de gente de negocio. O sea, como entender que hay audiencia y que cada audiencia tiene personas interesadas para esa audiencia. Yo siempre le digo, escriben para la audiencia y no para ti. Algo que me sucedió, estaba dando un taller sobre esto y un muchacho joven me dice, mira, María Antonieta, es que a mí no me gusta usar Facebook, pero yo me he dado cuenta que las clientas mías ven más Facebook que Instagram porque son mujeres. Yo vendo crema para que las mujeres no se arruguen, para mujeres entre 40 y 60 años. Y el problema es que a mí me gusta usar Instagram porque odio Facebook. Entonces, Ponte en los zapatos de tu cliente y no en los zapatos tuyos. No se trata de lo que a ti te guste, sino de lo que le gusta al cliente. Eso, eso es un error, Marentonetti, perdona que te interrumpa, y eso es un error que cometen todos los dueños de negocio. Porque todos los dueños de negocio que me están mirando y me conocen, saben que yo les he dicho lo mismo. Lo tuyo es hacer lo que tú haces, 
si es pintar uñas, es pintar uñas. Si es tener un tres o cuatro negocios de vender de eh, Walgreens, es eso. Si es McDonald's, es McDonald's. Si es hacer puertas, es hacer puertas. Lo que tú tengas que hacer, deja a las personas que sepan cómo guiarte el mercadeo tuyo, lo más importante. Tu imagen es importante para ti cuidarla. Pero si a ti no te gusta una cosa, no quiere decir que tu cliente que tú estás buscando no le va a gustar. Porque si tú haces el advertising basado en ti, fracaso total. Uh -huh. Y algo importantísimo con lo que estás diciendo es interesantísimo ver cómo la gente todas las semanas no saben nada de mercadeo porque están enfocados en vender. Porque acuérdate también que el reto del pequeño empresario es buscar el cliente, es hacer la factura, es entiende como que no es fácil, es duro también porque tienen que hacer muchas cosas que ya cuando llegan a la parte creativa de la empresa ya están cansados o secos. Es la gran, eh, el 80-20. El 80% te consumo toda la energía que cuando llegaste al 20, que era lo importante porque es la imagen tuya, ya estás tan cansado que ya estás enfocado en buscar clientes, en producir, en hacer otras cosas. Pero algo importante es mantener una marca digital. Y la marca digital se mantiene manteniendo los colores del logo, manteniendo un manual de procedimiento de cuáles son los colores que siempre van a usar, cuál es la letra que se va a usar. O sea, la imagen de la empresa en cualquiera de las redes sociales que ustedes estén usando, entendiendo que en todas las redes sociales debe tener el mismo branding. Es ahí. Así tiene que ser. Y para cerrar, porque no quiero quitarte mucho tiempo, porque sí, si tú quieres podemos hacer un pequeño demo si te da tiempo, pero lo más importante... Yo te dije que, que lo que tú quisieras, Todavía tenemos tiempo, dale. Okay, podemos sacar como unos 5 o 10 minutos más para el demo, pero lo más importante en cualquier campaña es esto. ¿Por qué? Si no hay un llamado de acción en las campañas que se hagan, definitivamente no va a suceder nada. Y a veces decimos, sí, ¿qué trae una llamada de acción? Una llamada de, de acción es una llamada de urgencia, de emergencia de lo que tú estás haciendo. ¿Qué quiere decir? La oferta se acaba el miércoles. Hay que poner fecha de, de caducar, fecha de que se acabó, se cerró. Porque si no, la persona dice, ay, no, mañana voy. Y con la saturación de información que llega aquí, porque aquí te llegan miles de correos, eh, te llegan correos eh, digitales y te llegan correos a la casa. Llega un momento que si tú no pusiste una fecha para que la gente hiciera ese llamado de acción rápido, no va a tomar ninguna decisión porque siempre van a haber otras opciones andando. Entonces, es importante darle ese sentido de urgencia entendiendo que cuando se hace un sentido de urgencia no es el llamado eh, cómprame ya, eh, como tú sabes, todo lo exagerado, lamentablemente o, a, o favorablemente, los servidores lo leen como políticas de anti-spam. Por lo menos mucha gente que empieza a colocar muchas mayúsculas, muchos signos de interrogación, mucho eh, llama ya ahora, de una vez las compañías te empiezan a ver como que algo está pasando, es como una bandera roja. Y a muchas de estas corporaciones las comienzan a cerrar. 
¿Y por qué no funcionan este tipo de correo? Por esto mismo, porque no se controla el formato, porque no tiene filtros. Cuando ustedes envían un email a través de cualquiera de sus cuentas de email, puede ser Aulo, Gmail, Hotmail, cualquiera de sus cuentas. Y aparte de eso, que no pueden rastrear el contenido, que es lo más importante. Así que definitivamente es importantísimo tener un brandy. Y voy a entrar a la plataforma. Voy a cambiar ahorita para poder entrar a la plataforma y ellos puedan ver. Dale, te saco yo esta parte ahora. Sí, cuando cierras ahí, yo, yo la abro por aquel lado. La tecnología, mis amigos. María Antonieta está en su oficina en la casa y yo estoy acá en mi estudio, en mi casa. Los dos nos, nos conectamos para brindar este servicio a ustedes y que puedas tener, puedes llevar tu negocio a otro, a otro nivel. Ahí estoy poniendo la información de María Antonieta por si ustedes quieren eh, pedir sus servicios de consultoría, de poder también prepararle todo este tipo de campañas de email. Es importante que comiences a mover estos emails que tienes, mis amigos, porque si no los mueve, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Lo vas a guardar para cuando te llegue las crismas? No, comienza a usarlo. Mira que se los digo a todos ustedes. Mira, ah. ajá, aquí estamos. Estamos ya dentro de la plataforma y la manera de entrar a la plataforma es muy sencilla. Cuando las personas entran a la página de, de Community Network, nosotros tenemos aquí un link que un botón, para hablarle en español, que estamos hablando español, tenemos un botón que entran aquí, dice marketing digital, solamente tocan y al tocar abre automáticamente esta plataforma, solamente llenar esta información. Por un mes pueden usar la plataforma completamente gratis para que sepan cómo funciona, pero si quieren usarla realmente oficialmente para empezar a trabajar, nosotros tenemos un cupón de un 30% de descuento, que lo que hacemos es que se lo enviamos, ahorita yo te lo envío para que se lo pongas a tu gente y con ese cupón del 30% de descuento pueden usar la plataforma por tres meses. ¿Cuánto cuesta? Menos, que es la pregunta que todo el mundo hace, pero ¿cuánto cuesta eso? Menos de lo que cuesta una taza de café. Por menos de un dólar pueden tener una plataforma como esta. Oye, déjame decirte algo, Mari, y no lo van a hacer bueno, te lo voy a decir a ti, pero se lo estoy diciendo a ellos. Tú no lo vas a hacer tú porque tú no tienes tiempo para eso. Tú tienes que delegar esto también a personas como Mari eh, que se dedican a ayudar, a llevarte tu negocio a otro nivel. Y vuelvo, te lo repito, tienes que hacerlo. Porque si tú no haces, no pones en tus manos en personas calificadas que conozcan lo que están haciendo, no lo vas a poder hacer. Y siempre te lo estoy diciendo para que lo entienda, pero a veces no me entiende. Tengo que repetírtelo un par de veces. Uh -huh. Mire, y dentro de esta plataforma, cuando entran, no tienen que ser profesionales de, no tengo que ser tremendo diseñador, tengo, no, ya dentro de la plataforma hay más de 120 eh, plantillas o templates que pueden usar para poderlas eh, manejar según los contenidos, la información, los colores, el logo, lo que ellos tengan. Y súper fácil. Vamos a imaginarnos que tienes aquí un restaurante y vamos a poner aquí restaurante. ¿Verdad? Y ya aquí te salen, miran todos los templates que te salen que tú puedes usar. Vamos a poner que queramos usar este restaurante, que es un restaurante de carne. Y aquí te dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Usar este? Sí, voy a usar este temple. Lo ven, vengo acá. Lo rico de esta plataforma es que podemos manejarla tan fácilmente como solamente arrastrar botones. Mira, ustedes ven y ya esta plantilla está hecha. Lo único que tenemos que hacer 
es o cambiar los botones de acción, cambiar el contenido, que por supuesto aquí te dejan el espacio, pero no está el contenido hecho, cambiar el logo. Vamos a imaginarnos que queremos cambiar el logo y yo quiero agregar un, el logo de... Fíjate, de, fíjate de, lo que tú estabas hablando ahorita, el mensaje, el mensaje, la foto, la imagen, cómo todo tiene que hacer. Me ha dado un clase de hambre, se viste ahí. Dios mío. <risa> Bueno, fíjate, ahí cambié el logo y puse el logo de otra empresa. Y vamos a, a imaginarnos que no solamente eso, sino yo quiero entrar y cambiar el fondo. Yo puedo entrar aquí y cambiar el fondo a los, al, al modelo, los colores. O sea, tenemos todo ya dentro de la plataforma predeterminado que lo único que hacemos es arrastrarlo y ya de una vez va, vamos a... Vamos a entrar a la parte de imágenes, mira. Vamos a suponer que no solamente queremos poner esto, sino aparte de eso, yo quiero poner dos secciones más donde quiero agregar otras fotos porque no solamente tengo este viste que se ve exquisito, sino aparte de este viste tengo otras fotos porque también vendo pizza. Mira, solamente arrastré y ya puse aquí la información y ahora me vengo aquí a la parte de imágenes y voy a ver qué imágenes tengo y vamos a poner... Ya yo tengo aquí eh, una empresa, te estoy poniendo esto solamente para que veas cómo funciona. Una empresa de celulares, pero también tengo una compañía que hace pizza, por decir algo. O sea, podemos mover el, todos los artes, podemos colocarlos donde queramos, podemos eliminarlos y decimos, mira, esto no encaja con lo que estamos haciendo. Nosotros vendemos comida y no vendemos faja. Entonces, venimos acá y lo cambiamos. También, no solamente es moverlo, cambiarlo, agregar las redes sociales. Entonces, ya luego que tengo todo hecho, yo digo, mira, aparte de todo esto, tengo un video que lo quiero poner acá. Y aparte de tener un video, tengo todas las redes sociales que quiero que todas mis redes sociales salgan aquí también. Entonces, puedo colocar las redes sociales, el contenido, el video. El video solamente traigo el, el link de YouTube. Y lo pongo aquí. Y luego que ya el newsletter esté hecho, vamos a entrar a uno que ya esté hecho, porque este no quedó nada bien, solamente era una prueba. Pero hay que dedicarle tiempo, como tú dices. A veces la gente dice, no, eso es fácil. Es trabajo, porque honestamente no es tan fácil hacerlo. O sea, hay que no, sentarse y dedicarle tiempo. Mari, el problema es que eh, cuando tú contratas a una persona como tú, que tiene la experiencia, es en lo que hace de que tu producto que tú estás llevando afuera a través de las redes sociales te va a dar eh, mucho más resultado o a través del correo electrónico te va a dar mucho más resultado y lo haces. Mira, por ejemplo, este es un newsletter que ya está hecho, donde primero lo que tú estabas hablando tiene un botón de acción. Cuando tú tocas acá, automáticamente te lleva a la página para uh -huh. que la gente vea contenido dentro de la página. ¿Por qué? Porque aquí escribimos todo. ¿Qué está sucediendo con el coronavirus? ¿Cómo emprender un negocio en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que es el robo de identidad? Todos los temas que hay de nosotros en el blog son temas inspiracionales. Por ejemplo, eh, cómo Michael Jordan llegó donde está, cómo abrir un negocio, qué está pasando con Ford, qué hizo Ford en este tiempo para, para lo que son los los respiradores, ¿entiendes? Como contenido que le da valor, no solamente le estoy vendiendo, ofreciendo un producto, sino que también le estoy diciendo, mira, 
entra a nuestro blog y vas a saber más de lo que estamos haciendo. Y aquí les voy poniendo, y aparte de eso, algunos de los clientes, le ponemos también la información de ellos. Este cliente abrió ahorita sus puertas en el Doral, entonces le hicimos algo como esto, porque él no tenía nada, con fotos de su misma pizzería, y se lo colocamos aquí para que la gente sepa cuáles son sus especiales de la semana. Y aparte de eso, todo esto se lo ponemos en las redes sociales. Ellos son mayoristas en Canoni, ¿entiendes? Pizza, acaban de llegar de Italia. Entonces, lo que hacemos es tratar de apoyar a los emprendedores con todo lo que nosotros hemos aprendido durante todos estos años. Yo Pero creo bueno. que es una manera de tú poder tener contacto con tus clientes con ya data que estás eh, manejando en tu compañía. Y eso es el sí. punto más importante, Mario. Sí, definitivamente. Pero bueno, eso es parte de la información. Esta es nuestra página. Y eh, tenemos consultores, expertos que se sientan con la gente primero para saber qué es lo que la gente eh, necesita. Y esto es parte de, de lo que hemos hecho con emprendedores, abogados. ¿Entiendes? Como dándole también a estos emprendedores que vienen a nuestros eventos eh, publicidad para que ellos sepan, eh, la gente sepa que existe una plataforma como esta en el sur de la Florida que puede ayudar a todos estos emprendedores a crecer y a hacer alianzas estratégicas porque definitivamente, como yo siempre le digo a la gente, nunca es suficiente y nadie es tu competencia. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, ay, no, tal persona es realtor. Es realtor, pero a lo mejor no vende propiedades comerciales como lo haces tú. O es, entiende, es entender de que una mano lava la otra y que los dos podemos hacer cosas juntos. Es que ahí es donde está el kit de, y lo importante que es en la vida hacer relaciones y hacer conexiones. Y yo siempre lo digo, nadie es competencia tuya. Todo el mundo, vivimos en un mundo donde cada uno de nosotros puede aportar algo al otro y de esa manera trabajar los dos en común. No es mirar el otro como un... Yo siempre tengo la filosofía de Apple. Apple, en muy pocos comerciales, usted ve que menciona al otro. Porque cuando tú estás mencionando al otro, aunque sea tu competencia, supuestamente, entre comillas, le estás dando advertising a la otra persona. Le <risa> estás dando publicidad gratis. Exacto, gratis. O sea, es darte a conocer diciéndole a los demás, no lo que tú haces, porque lo que tú haces lo hace todo el mundo o muchas compañías, sino por qué tú haces, qué es lo que te motiva dentro de ti, dentro de tu compañía, hacer lo que tú haces. Y por último, di lo que tú haces, porque es ahí donde está la clave. Eso yo lo aprendí de Apple. Apple funciona de esa manera. Y yo creo que por eso es que ha sido tan, tan importante, no tan, o sea, tan eh, que muchas personas en el mundo eh, quieren tener los productos Apple eh, exitosos. Eh, ¿Qué nos queda, Mari? ¿Qué le puedes decir a esas personas que tienen miedo de enfrentarse al mundo de la tecnología y, y hacer de esto el marketing de su negocio? Mira, mi consejo para todo el que nos está escuchando a través de esta línea, entendiendo que somos emprendedores hispanos y que muchas de las plataformas están en inglés, es que un día a la vez busquen expertos, gente que los pueda ayudar. Hay veces que queremos hacer mucho y no hacemos nada. Y como yo siempre le digo, la historia de David 
David mató a Goliat con lo que tenía, una piedra. A veces queremos tener todas las cosas juntas para poder empezar. Y es tan fácil como empezar con lo que tienes. Si en este momento lo único que tienes es un correo, empieza con él. Si en este momento lo que tienes es un celular, que yo creo que quién no tiene un celular en este tiempo, sácale uso, porque no es tener un celular y está solamente viendo las redes sociales, escribiendo por WhatsApp o hablando con la amiguita. No, sácale provecho, aprovecha lo que tenemos. La, oye, la herramienta número uno para hacer dinero en este momento es esto que vemos acá los celulares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovecharlo. Aquí están nuestros correos, aquí están nuestras redes sociales, aquí está toda la información que necesitamos para empezar a producir. Saquémosle provecho. Lo que tenemos es que sentarnos, hacer un plan de mercadeo y saber qué realmente tú tienes como empresa, como negocio para ofrecerle a la gente, que la gente sepa de ti y pueda llegar hasta ti y te pueda comprar. Mari, ¿te sientes una persona exitosa? extremadamente, me siento exitosa, me siento tranquila, me siento que yo creo que es duro en este tiempo porque mucha gente sí está perdiendo su trabajo, pero también me he dado cuenta que la gente que las dejan en su trabajo son estas personas que son proactivas y yo creo que algo interesante en la vida y que hay que dejárselo a las personas como una herramienta de vida es que hay que aprender, mijo, si del cielo te cae limones, aprende a hacer limonada. En este país yo he hecho de todo, vender flores, repartir flyers en la calle. Y no me importa decirlo porque ha sido trabajo que, al contrario, son de honra para mí. Yo ponía flyers en todos los carros, en los shopping centers. O sea, hacía muchísimas cosas porque sabía que tenía que echar para adelante lo que hace todo el que llega a este país y tiene que buscar cómo producir. Lo lindo es que estamos en un país que le da oportunidad a legales, a ilegales, a gente de cualquier color, a hispanos. O sea, aquí no hay excusa para no producir, aquí no hay excusa de no tener papeles. Mira, conozco muchísima gente que está en este momento ilegal y están ganando más dinero que los que están legales, hablan bien el inglés y están estables. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el que está, el que quiere producir va a salir a trabajar y hacer lo que hay que hacer con lo que se hay en el, con lo que se tiene en este momento. Así que yo creo que esa es la clave. Mari, en una sola palabra, dame una sola palabra nada más. El éxito. ¿Qué significa para ti? Para mí el éxito es ser imparable. Entender que hay momentos bajos y que hay momentos de debilidad y que hay momentos donde no nos sentimos con ganas de hacer nada. Pero ahí es donde nosotros tenemos que sacar la fuerza y aprender a, a, a salir de la cama, a salir de nuestra zona de confort, a salir de nuestra caja, de que a veces estamos metidos en una caja y tenemos tantas cosas a nuestro alrededor, pero estamos como... Y es, yo pienso que eso es el miedo que nos retiene ahí. Entonces, es como aprender a ser imparable y saltar y seguir adelante. No hay otra. Oye, ya estamos en este país, ya hicimos lo peor, dejar nuestras familias, nuestras vidas, nuestras culturas, nuestras comidas, todo. Ya tenemos que hacer lo mejor. Y este país no lo podemos dañar por nada del mundo, porque si este país se daña, no hay ningún lugar en el mundo donde podamos ir y tengamos lo que tenemos acá. ¿Qué le puedo decir a las mujeres? que tienen miedo de echar para adelante todavía? Mira, las mujeres, yo creo que para las mujeres es un reto grande porque muchas mujeres son mujeres solas y no es fácil enfrentar una familia, una mujer sola, sin esposo y de pronto con la responsabilidad de hijo. No es fácil, pero yo creo que las mujeres que me están escuchando tenemos que ser ejemplo y aparte de eso tenemos que motivar a otras mujeres 
a hacer las cosas mejores y no tanto a juzgarnos, criticarnos y a, a ver lo mal de cada una, sino al contrario, apoyarnos, a darnos cuenta de que las mujeres somos muy emocionales, no pensamos igual que los hombres, sino que las mujeres somos de emoción, las mujeres somos de, de pronto que nos abracen, que nos den una caricia, que nos digan que estamos bonitas y a veces necesitamos eso de una amiga o únicamente prestar esto. Yo siempre digo, la vida es esto. Dos oídos y una boca. Hay veces que hay amistades o mujeres que lo único que quieren es que las escuchen. Sentémonos un día y escuchemos a esas personas que quieren únicamente deshogarse. Mari, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Dariel. Y de verdad que te gracias. felicito y que Dios te bendiga. Gracias. Amigos, ustedes saben, eh, María Antonieta, ahí está toda la información de ella. Llamen. Eh, creo que es una buena oportunidad para que tú puedas llevar también tu negocio a otro nivel, como bien yo lo decía, porque ahí está la clave. Todas esas herramientas y esa data que tú tienes. Ponla a funcionar. Ponla a trabajar. No me digas más que tú no mandas correos electrónicos. Porque tú no los mandas porque no tienes tiempo. Búscate una compañía que te ayude. Ahí está. María Antonieta te puede ayudar. Bueno. Siguiendo con este tema de tecnología. Estaba hablando con ustedes y recibo. Este correíto electrónico. Que lo voy. Lo voy a poner ahora y con esto voy a terminar la tarde de hoy. Para que ustedes vean cómo están los uh, hackers, los llamados hackers, los muy inteligentes eh, que hay aquí afuera. Lo estoy buscando porque lo tengo aquí, pero como me fui. Y esto es importante que usted tenga y sepa de lo que estoy hablando. Se los voy a poner ahora en un momento. No se me desesperen, ¿ok? Que yo sé que ustedes quieren comer ya y que yo pare a hablar también. Estoy tratando de buscar el correo electrónico. Lo estoy buscando. Porque estamos recibiendo constantemente, constantemente correos electrónicos que nos dicen que tu cuenta ha sido robada, que tu cuenta ha sido hackeada y en muchos casos te presentan hasta la forma de la mismo, del mismo correo electrónico en este caso de GoDaddy. Y te dicen de que tú tienes que cambiar el password o que tú tienes que cambiar eh, el username. Y cuando tú les das clic a ese correo electrónico, ¡pum! sin darte cuenta, te instalan un software en tu computadora o cuando tú le das clic por los cookies de tu browser, te alan la información tuya y ahí ya te cogieron. Por eso es recomendable 
es recomendable que ustedes no me abran un correo electrónico que no sepan de dónde está saliendo ese correo electrónico. No me lo abran. No me lo abran. Porque cuando usted pone ya la información ahí. Ao. Ao completo. Se los voy a. Se los voy a enseñar ahora mismo. Para que ustedes ven. Miren esto. Ya lo tengo aquí. Ya lo tengo aquí para que ustedes vean. Cómo funciona. Cómo funcionan las cosas estas. Y no quiero que a ninguno de ustedes le suceda esto. Que cuando usted pone el CLI y el cursor, les roban toda la información. Ven aquí, mire. Mire esto. Esto es un correo de GoDaddy. Ya lo tenía abierto. ¿Dónde lo tengo? Aquí está. Perfecto. Yo acabo de recibir. Yo acabo de recibir este correo. Eh, ¿dónde Aquí. Yo acabo de recibir este correo. ¿Lo ven ahí? Miren. Siempre chequeo dónde viene. Me está diciendo que le tengo que dar clic aquí porque mi email, my account email, ha sido flag. Marcado, no marcado, no sé de qué. Porque yo sigo recibiendo correo electrónico, no sé. Bueno, y aquí está toda la información. GoDaddy nunca, nunca, GoDaddy nunca te va a mandar, número uno, un email. Que viene de aquí. Nunca. Porque el dominio de GoDaddy, el dominio de GoDaddy, para que no lo sepan, ese dominio es .com. GoDaddy, el dominio no es .net, para que si el nene que me mandó el correo está tratando de alguna manera de tomarme la información, se lo estoy diciendo a todos ustedes. Todos los correos electrónicos que vienen de parte de GoDaddy vienen .com. Ninguno viene .net. Ok, eso es lo primero. Ahora que ya tengo a esta persona que le mandé el correo electrónico. Dicen ellos mentalmente. Ok, dicen ellos mentalmente. Cuando yo, que estoy entretenido en, mi, en mis cosas del día, llego aquí y le doy clic a ese directo desde mi cuenta de correo electrónico. Dios mío, ¿qué va a pasar? Ahí es cuando se pone la cosa buena ahora. Le di clic y me viene a otra pantalla, porque eso sí, para inventar son los números uno. Miren esto, para inventar son... No, 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 ¿para qué decir? Para inventar son lo máximo, ¿no? Porque te crean otra página web. 
que tú dices eso es idéntico a Goldari. Eso es idéntico a Goldari. Pero chico, yo en Goldari puedo darle clic aquí y aquí y puedo darle clic aquí abajo a póliza. Pero coño, ¿qué pasa? Que no le puedo dar clic. Papi, ya. Demasiado tarde. Mis amigos, demasiado tarde. Cuando llegaste a este punto, ya ellos tienen tu información porque automáticamente aquí te va a aparecer tu correo, ¿verdad? Y aquí va a aparecer tu password. Pero miren lo que dice aquí arriba. Freelinesticara.com ¿Qué es eso, chico? ¿De dónde sacó este hombre? Que usted va a ser tan anormal de poner su formación. Ah, pero el si los hay, porque tú estás atormentado, atormentadísimo tú estás. Les voy a enseñar ahora la verdadera página. Y esto es importante. Oye, compartan este pedazo. Si no le importó lo que yo dije al principio, lo de Manteorieta para acá le importó todo, compartan esto. Porque de esta manera, hoy 2020, siguen robándole la información a los clientes y la gente no me entiende. No me entienden. Miren ahora, yo les voy a poner ahora para que ustedes vean que yo no estoy loco. Eh, le voy a poner ahora aquí en vivo. Go Daddy Email. Miren esto. Miren esto. Ven. Miren esto. Ven la diferencia que se las voy a poner ahora. Están viendo ese ahí que puse, ¿no? Ese que está ahí, ¿verdad? Eh, lástima que esto no me deja compartir dos ventanas a la misma vez. Bueno, en la vida tiene que coger una. No, no te puedo quedar con dos. Voy a compartir ahora la otra ventana para que ustedes vean lo descarado que son esta gente. Y que la persona, las personas caen en esto. Miren, ¿se acuerda que ahorita yo tenía allá arriba todo esto que yo no le podía dar clic. Mira ahora, chicos, cómo apareció todo. Ah, ¿por qué? Porque esta es la verdadera página de GoDaddy. ¿Me entiendes? Esta es la verdadera página de GoDaddy. Aquí tengo eh, la información. Y si vengo aquí abajo, aquí está Privacy and Policy. Pero en la otra paginita, en la otra paginita, que era esta que tengo aquí, vuelvo para acá otra vez, me tienen loco. En esta es la falsa. Y con esto quiero decirle que por favor no me le des clic a un correo electrónico que no conozca. Lo acaba de decir Marentonito ahorita. ¿De dónde sacó este hombre? A ver, yo quisiera, yo, yo, yo quisiera que existiera, y yo creo que hay ya. Tú ves que aquí todo el mundo, eh, bueno, todo, todo el mundo. Aquí hay algunos que quieren quitar la policía. Yo quisiera que metieran una policía digital, que yo iba a pertenecer a esa policía. Yo, yo me imagino que eso exista. Yo voy a buscarlo ahorita, porque me interesa, para ver si podemos coger a todos estos descarados. Porque eso es lo que son. Perdóneme la palabra para algunos. ¿no? Porque tú estás en tu atormento en el día, te llega un correo electrónico, como se lo enseñé, le das clic aquí, pone tu información y ya. Te jodiste para toda la vida. Porque te roban la información completa. Y tú estás pensándote. Por eso les digo, miren de dónde viene el correo electrónico. Si quieres saber, si quieres saber a dónde te va ese... Tú coges, vienes aquí al, a ver, al, vienes aquí al email, ¿verdad? Vienes ahí y le dices copia y vas a ver que arriba dice free. Eso no tiene nada que ver con GoDaddy, por favor. Y te das cuenta que la gente lo que te quiere es robar. 
tu información y no lo puedes permitir, no lo puedes permitir. Así que dile que se vaya con su cuento para otro lado, que ya tú has aprendido bastante con Dariel y si no, apréndelo tú solo. Busca la información. Amigos, eh, nuevamente, si quieres compartir conmigo, lo puedes hacer en los próximos minutos que nos quedan de programa. Quiero saludar, esto sí, quiero saludar a todos los que nos han saludado en la tarde de hoy. Los voy a, a poner acá. Eh, a ver, déjenme buscar aquí donde estábamos. Saludo para todos los que están conectados en este momento. Si quieres compartir con nosotros en vivo, lo puedes hacer. Entra ahí en ese link que puse y puedes eh, compartir qué te ha parecido el programa o si tienes alguna pregunta, tienes un negocio, quieres hacer alguna pregunta. Te ayudamos también. Eh, quiero saludar a um, Tania. Eh, Tania González de Tania Travel and Tours. Hola, Ariel. Me ha gustado mucho este programa y he aprendido mucho acerca de la importancia del mercadeo. Importante. Sin mercadeo no hay nada. Que no te mientan, porque ahí están los mentirosos. Que Hola, Dariel, dice Ana Elisa Furnish de la Fundación Monseñor Felipe Bello, donando sonrisa. Ahí tenemos a mi mamá, María Verena. Se pierde un programa mío. Yo tengo un solo seguidor y mi mamá está ahí. Es ella. Eh, ¿Quién más nos saludó por acá, por el otro? A ver si tenemos alguno por aquí. A ver si alguien quiere compartir con nosotros. Voy a volver a poner el link eh, para que eh, déjame buscar el link por acá otra vez lo voy a volver a poner y si quieres compartir con nosotros lo puedes hacer a ver, vamos a, a poner aquí el link bien fácil eh, para que puedan compartir con nosotros en vivo y en directo a ver, ahí está el link Comparte, entra en vivo. Quiero verte la cara, quiero compartir contigo aquí. Ahí está el link. Lo puse en todas las plataformas para que entres y compartas con nosotros en este programa. Es importante, es importante que usted entienda que la tecnología te va a llegar a otro nivel, pero tú tienes que tener mucho, pero mucho cuidado. Mucho cuidado, porque si te roban la información, eso sí, agárrate y vete. Como dice eh, un amigo mío, ¿no? Mañana, programa bueno. Mañana estaré hablando con Carrillo, eh, Joe Carrillo, un investigador privado de aquí en el sur de la Florida que está involucrado en diferentes... Eh, en diferentes casos notar que han sido muy famosos en el sur de la Florida. Yo bueno estará acompañando y estará compartiendo con nosotros todo lo que está eh, sucediendo. Mm, creo que es importante volver a tocar un temita que tocamos al inicio. Ya los medios de comunicación están como nerviosos porque no tienen noticias. Ya las protestas se están pasando y ya están cogiendo de nuevo otra vez la misma repugnancia, que Dios me perdone si lo digo de esa manera, la misma, el mismo tema de asustar a la comunidad. No se dejen asustar. Cuídense. Es importante cuidarse. De que hay un virus, lo hay, pero tienen que cuidarse. Pero si tienes que salir a trabajar, cuídate. Cuídate tú, porque si tú, te, si tú no te cuidas, nadie te va a cuidar. 
a ellos lo que les importa es el rating. Cuando estaban las protestas no ponían las partes donde habían dos grupos o donde estaba el grupo pacífico, ponían donde estaban las destrozos, ¿me entiendes? Y después cuando pasa el destrozo como hoy, que limpiaron las dos estatuas aquí en Miami, no las ponen. Ojalá ponga alguno, pero no las ponen. Porque lo que quieren es ver el destrozo nada más, que es lo que les interesa a ellos. Destrozo, destrozo, destrozo total. Como el periodista que estaba dando un reportaje y dijo que le habían puesto una bomba casera al lado, ahí en la esquina de frente al Miami Arena. Era un petardo de esto de, de cuando uno los tira el 4 de julio y él decía que era una bomba casera. El pobre hombre que nunca en su vida ha visto una bomba casera. Si una bomba casera lo hubiera reventado al lado, creo que el camarógrafo todavía estuviera ingresado. Todavía estuviera eh, ingresado. Bueno, termino en la tarde de hoy diciéndole a todos que la única manera de convivir en este mundo llamado tierra es dándole la oportunidad a los demás para que los demás te den la oportunidad a ti de convivir, de convivir en unidad. Porque si no nos unimos, no vamos a poder llegar a alcanzar lo que tuvimos y lo que tenemos en este país, que es la libertad, que es el derecho a poder lograr lo que tú te propongas pero la base de todo eso es la comunicación. Y si tú que me estás mirando no estás de acuerdo conmigo, está bien. Si yo no estoy de acuerdo contigo en un tema específico, está bien. Pero no tengo que ofenderte. No tengo a que llegar a decirte algo que a ti te pueda... Eh, herir porque ahí cuando llegamos a ese punto es donde no entramos en una balanza y nos desbalanceamos y eso es lo que muchos quieren hacer hoy por hoy en nuestra nación porque no importa si tú eres demócrata o yo soy republicano o yo soy republicano tú eres demócrata no eso no importa lo que importa es que todos vivimos en una sociedad libre y que muchos de nosotros emigramos buscando libertad, buscando seguridad, buscando lo más mínimo que tiene un ser humano, buscando la felicidad. Y muchos las han encontrado. Trabajamos o trabajemos juntos para que esta felicidad pueda continuar por el bien de las nuevas generaciones. Y un día, sin tener que destruir nuestra historia, podamos mirar atrás y decir... Y decirle al mundo entero que cada uno de los ciudadanos de los Estados Unidos, gracias a la comunicación, gracias al entendimiento, pudimos salir adelante. Porque que nadie te mienta, tumbando estatuas, gritando, vamos a poder construir una mejor sociedad. La única manera de hacerlo es con la comunicación, con el entendimiento. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana.